0: Eu falava pra minha mãe que eu queria ser menina. Eu tinha seis anos de idade, e que eu queria ser menina porque eu tava no corpo errado. Então não tinha sinais, estava explícito.
1: tudo bem? Tudo bem, e você, Abba? Tudo bem. Estamos aqui no seu sofá, minha segunda casa aqui em São Paulo. Praticamente, essa moto passando, hein? Barulhos para fazer tudo mais difícil. Não é? Mas bom. Mais complicado. Uh, a gente está aqui para conversar sobre, sobre drag hum. e como que drag poderia, o pode, funcionar como terapia. Eu comecei esse projeto, como você bem sabe Depois de eu começar a me montar aqui no Brasil E reparar que eu estava fazendo isso Por motivos de como se fosse uma forma de autoajuda né? Que eu identifiquei que isso poderia tocar algumas coisas que eu tinha dentro de mim Uns desafios E aí eu saí fazendo Aí essa ideia ficou na minha cabeça De dar que servir como terapia E eu fiquei com curiosidade Para investigar com as outras pessoas aqui, se isso também é uma experiência que elas com, dividem comigo. Aí, eu tô aqui para conversar com você, um pouquinho de tudo tudo sobre o uh, histórico da Mina. Hum. E também, do Luiz atrás da Mina também. Entendi. Então, eu acho bom, se você pode nos contar, já que eu já conheço um pouquinho sobre você, sobre... Tipo, como você chegou A mundo de drag Quais foram as suas primeiras experiências Como que a drag apareceu
0: na minha vida, né Isso aí o, quando, Eu confesso que quando eu era mais novo Eu frequentei poucas baladas gays E quando eu frequentei Eu já tinha 19, 20 anos mais ou menos E eu fui uma vez numa balada de drag Mas era bem afastada da cidade Não era uma balada que as pessoas frequentavam assim era uma balada mais do povão, então eu playboyzinho da época, né, não, não frequentava esses lugares. Mas fui, e era muito bate de cabelo, era aquelas meninas de biquíni, eu achava aquilo, assim, bacana, mas não era pra mim, né, eu jamais ia fazer, jamais não, porque hoje até faria, sabe, mas não pensei nisso. E quando eu comecei a assistir Paul Eu me apaixonei E percebi, quando eu conheci a Tammy Brown Eu percebi que existiam um vários tipos de drag Que podia ser, podia ter drag maluquinha Podia ter drag comediante e tudo mais Então eu decidi que eu iria Atrás de, de entender um pouco mais Desse mundo, sabe? E ver aonde que o teatro podia me levar Porque eu sabia que o teatro ia me levar pro mundo drag Que eu queria viver Então eu procurei um curso de drag E já existia em Santos, mas o cara nunca tinha Feito em outros lugares, e aí resolveu fazer aqui em são Paulo. Fiz a oficina com ele, foram três dias de oficina e nessa oficina surgiu a Mina. E logo quando surgiu a Mina que é a minha drag eu comecei a participar de concursos de dublagem. Qualquer concurso que aparecesse pra fazer alguma coisa pra ser reconhecida, pra ter o meu nome ali. Foi basicamente isso, assim, pra mim não, eu não tinha uma mãe drag, eu não tive praticamente ninguém que me ensinou o Zé Carlos, ele me ajudou, assim, por três dias pra me dar uma base e depois disso eu fui atrás por YouTube e pelos instintos que a gente tem, né porque uhum. quando você pensa em criar uma personagem, você já cria baseado em coisas que você tem dentro de você, né coisas uhum. que você já queria botar pra fora e não tinha botado antes, e acho que é isso, foi assim que começou mas...
1: e você comentou que criar para você era uma porta de entrada Qual foi... Você já, já tinha se envolvido com teatro lá antes? Tipo, quando você era na escola Alguma coisa assim? Ah, sim Quando eu fui no colégio
0: Eu sempre quis fazer teatro Apesar de que no meu colégio não tinha E depois chegou uma época que chegou até ter Mas pro... eu nunca me dei muito bem com as professoras, sabe? Eles sempre falavam que eu era afeminado demais pro teatro Então eu achava que eu não me encaixava ali, sabe? E que não,
1: não era pra mim isso daí E você, naquela época No momento de pessoas falarem Falar que você era feminino demais Surgiu a ideia de você talvez Encarar uma personagem feminina. feminina naquele momento? Não, porque assim, se eu falo para as pessoas Ah, eu vou virar,
0: vou fazer uma mulher eu Vou fazer uma coisa assim Todo mundo ia botar na cabeça que eu queria ser menina uhum. Entendeu? Então se a chacota Já era grande, se eu falasse isso Ia ser duas vezes maior, entendeu? Uhum. Então não, não, tem, não não tinha nem Cogitar a ideia de
1: vestir De uma forma de mulher ou feminina Sabe? Aham uhum. Quando você era criança Tinha agora olhando para trás Tipo, sinais de um drag queen lá Como era? Então, você sabe que quando a minha Quando saiu
0: Quando eu falei sobre minha vida na Globo E tudo mais Que eu me abri Pro Brasil inteiro Eu vi uma tia, uma prima da minha mãe Quer dizer, veio falar pra mim que Eu uma vez fui pra lá e Ela falou pra minha mãe que Eu falava para minha mãe que eu queria ser menina Eu tinha seis anos de idade E que eu queria ser menina porque Eu tava no corpo errado Então não tinha sinais, tava explícito uhum. Eu era uma criança de 6 anos Que tinha total consciência De que se aquilo é de menino E isso é de menina Eu sou uma menina, entendeu? Uhum. Só que interior, os pais, eles não têm conhecimento, né? Não entendem muito disso. Tanto que antes de saber disso, antes de ouvir essa história toda aí, eu conheci um brasileiro lá em Londres que... A mãe dele se casou com um holandês e ela se, se mudou pra Holanda. Ela devia ter oito anos, mais ou menos. Oito, sete, oito anos. E com 10 anos, ela começou a tomar hormônio. E hoje ela tinha 19 anos, ela era uma menina linda, assim, ó, Estudando uhum. pra ser atriz. Entendeu? Então eu penso assim, que se eu tivesse nascido num país mais desenvolvido numa outra época Provavelmente eu não era mais Luís hoje, sabe?
1: E quando você estava crescendo, em questão de consciência que chegou primeiro, sabe? Uma consciência de gênero ou de sexualidade As duas coisas eram misturadas na sua cabeça Então, gênero a gente nunca falava
0: naquela época, né? Não, na minha época adolescente eu não tinha internet Então eu não... Não chegava a cogitar nisso. isso. Pra mim era tudo sexual, era muito assim. Os meninos eram pra transar e eu fazia sexo com um a molecada, assim. Era só pro prazer. E menina era pra namorar, sabe? Pra beijar na boca, essas coisas assim. Tanto que eu, não, eu transava com os caras, mas a gente não beijava na boca, não. E... Então assim, por dentro eu me comportava como menina Eu andava, eu desfilava, fazia tudo isso, sabe? Que ia ser a Power Ranger Rosa Então isso nunca morreu dentro de mim, sabe? Uhum. Quando eu assistia a cena quando eu via a Sabrina Quando eu via todas essas personagens heroínas femininas ah, é. Eu sempre quis ser essas, elas, entendeu? Então isso nunca morreu em mim Hoje eu consigo trazer a vida, essa mulher que existe dentro de mim, sabe? Essa pessoa feminina, pra mim, é mais, mais fácil. é tão engraçado ver como as pessoas veneram isso em você. Quando você põe essa maquiagem, assim, de diva, né? Que a gente gosta de se pintar. E antigamente isso era uma forma de você se sentir humilhada E hoje você é venerada com isso então. Tipo,
1: uhum. uh... E por exemplo Pensando no propósito do projeto A ideia é pensar Como, como uma forma de terapia Ou seja, um tratamento para alguma coisa Que aconteceu pra gente Aí pensando dessa forma Eu já fiquei refletindo sobre Por que a personagem a drag de cada um é da forma que é uhum. Porque todo mundo Eu acho Algumas mais que outras Tem uma visão Um instinto De como que é A personagem dela Às vezes tem que Levar um tempo Para sair Para ser construída Para ser alimentada Mas, Geralmente tem um instinto ali Que vem de algum lugar Pensando sobre o seu tempo crescendo Com a família no interior Você conseguiria tipo, Talvez pensar em O que é que faz Mina Crescer a ser Mina? Claro, essa pergunta é uma pergunta muito simples Na verdade, porque
0: Eu sou o tipo de criança aba Que realmente eu nunca tive amigos No hum. colégio Porque quando eu tinha 6 anos de idade 5, 7 anos de idade Que eu fui pro Jardim 3 no colégio que eu estudava O Jardim 3 que é... Eu não sei como é que funciona na Inglaterra, mas é bem quando você é novinha, quando você tem sete anos, por aí. Uhum. As crianças me chamavam de menininha. Então, a partir daquela, daquela idade, ninguém falava comigo. Eu fiz o aniversário de 11 anos uma vez na minha casa e chamei todo mundo da minha sala. Trinta e poucos alunos. Ninguém foi no meu aniversário. Então... Pra mim sempre foi aquela coisa assim: você foi humilhada. Eu era humilhada, eu era colocada pra baixo, eu era pobre, eu era feia, eu era bicha, entendeu? Então a mina, ela é linda. Ela é poderosa, ela é dona dessa porra toda, ela é cheia de talento e ela não tá nem aí porque os outros pensam, entendeu? Porque ela era como eu me sentia por dentro. Quando todo mundo me falava aquilo, eu sabia que eu não era aquilo, que na verdade eu era como a Mina é hoje, entendeu? Essa pessoa era eu e eu só conseguia conquistar isso através da Mina. Hoje eu me sinto assim, sabe? Como o Luiz mesmo. Eu me considero uma pessoa desse nível porque sou eu que trago ela pra vida, entendeu? Querendo ou não, se não formos, nós somos um só. Então isso acabou virando a minha terapia de eu mostrar pra todos eles, entendeu? Que I made it, sabe? Eu cheguei lá, eu tô brilhando lindamente, brincando com o sexo, me vestindo de menina. Sou a menininha que vocês chamaram que eu
1: era. E você acha que essa terapia, esse prazer vai ter... Fim você, então... Porque você já alcançou bastante coisa né? Você já chegou no globo, por exemplo é. Ou seja, você já passou, contando sua história Já demonstrou que você é é diva Agora, essa necessidade de tratar Esses esse sentimentos dentro de você continua? Você acha que vai chegar um momento que talvez Minha não precisa fazer mais isso? Caso sim, o que acontece a partir daí? Você acha que Minha vai é, é ir para é,
0: Will? Você ou... acha que é tipo assim, ó, por exemplo O que eu vejo, eu vou te falar o que eu penso Assim, é, na minha cabeça eu tinha uma certa vingança, né? abre aspas aí, contra, aquela pessoa, contra aquele pessoal daquela cidade, sabe? E ter minha, minha história contada na Globo, falando sobre feminidade eu falando sobre sexualidade, sabe? Eu tendo essa palavra, essa voz. E vendo todo mundo da cidade assistir vir falar comigo, hoje é o é 4, eu fiz a minha parte, sabe? Eu cheguei lá, valeu a pena. Tá ótimo. A partir de agora, são as minhas metas pessoais. A partir de agora, mostrar até onde eu sou capaz de... Até que isso era o que eu queria. Entendeu? Eu, eu precisava fechar esse capítulo da minha vida, sabe? E eu fechei. Então hoje eu não sinto que nada mais me prende no passado. Eu lembro que lá quando eu voltei da Inglaterra, um dos meninos que mais me xingou né, no colégio, mais me humilhou, que eu via como meu arqui inimigo, sabe? Eu fui na formatura da minha melhor amiga e ele tava lá, tava todo mundo da minha sala lá, na é verdade. E ele veio pedir desculpa pra mim, por tudo que ele me fez e não sei o que lá. E eu lembro que eu ainda falei assim, meu, relaxa, né? você nem foi tão importante assim na minha vida, mas não, eu remoí tudo que ele me falou por muito esse tempo, entendeu? E eu lembro que quando ele pediu desculpa, ele insistiu nas desculpa. Ele insistiu várias vezes pra me pedir desculpa, eu falando que não tinha nada a ver. E daí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim: olha, se você procura perdão, sinta-se perdoado. E eu juro, na hora que eu falei isso, parece que eu senti 20 mil quilos saírem das minhas costas, assim, ó. E eu finalmente percebi que eu não tava mais preso a isso, sabe? Aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pessoas. Eu olhei pra eles, depois de ter tido toda essa experiência de dois anos fora pela Europa. Vivi a minha vida em Caramba 4 Olhei pra todos eles, todos tão iguais Com as mesmas roupas Com as mesmas atitudes, sabe E fiquei com pena deles Senti pena, olhei pra eles pensei, Meu, você é pra ser básica Pra que existir, entendeu uhum. Então isso foi, foi um conjunto Que foi se adaptando com o tempo, sabe Agora, perto dos meus 30 anos Que eu me sinto verdadeiramente livre De palotina, sabe Palotina já não é mais um Um peso nas minhas costas, sabe
1: Uhum. E como foi esse tempo que você passou em Londres? Como você chegou lá? Por que, que você escolheu ir para lá?
0: Era amigo aqui do Brasil, ele ia se mudar para Londres, trabalhar lá com uma amiga dele que tinha que arranjar um emprego para ele, e daí ele ia tirar a cidadania dele italiana. A gente era muito amigo, e eu levava ele uma vez pra Palotina, e vai ficou bravo por causa disso. A gente tretou, blá, 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 blá. Final das contas, meu amigo foi pra Inglaterra e meu pai pediu pra eu né, sair de casa Eu falei assim, beleza Aí ele me ajudou aí por dois meses onde eu quisesse ir Eu fui pra Suíça, fiquei lá por 45 dias estudando francês E depois fui morar com esse meu amigo em Londres Foi tipo foda nos primeiros meses assim, porque eu era ilegal Então eu não podia trabalhar mas eu precisava trabalhar, porque eu tinha que pagar minhas contas, então eu fiz documentos falsos, fiz identidade italiana falsa, insurance number
1: falso,
0: tudo, 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 tudo pra poder trabalhar, entendeu? Só que mesmo assim eu tinha medo que sempre alguém ia me descobrir. Então eu fazia os um trabalhos secundários Trabalhei muito com brasileiro fazendo Colocando azulejo em parede Lixando parede, sabe é, Cheguei a tirar foto de, uma, de umas minas assim, Pra, pra um site de prostituição E coisa assim Porque é o que tinha para pagar minhas contas Só que ao mesmo tempo eu me libertei Eu me tornei dono de mim mesmo Pagava minhas próprias contas andava dava de bicicleta, perdi 27 quilos Virei dono de mim mesmo, sabe De um molequinho mimado, maconheiro Filhinho de papai, eu virei um que fazia tudo pra pagar as contas, sobreviver e falar assim: eu fiz a minha parte, sabe? E Londres me abraçou de uma forma muito boa. Todo mundo sempre me tratou muito bem lá. Até mesmo os ingleses, assim, sempre me trataram muito bem. O que é bem difícil. <risos> Tô brincando, mas assim, é, querendo ou não, por ser uma cidade muito cosmopolita, a xenofobia é uma coisa muito presente. Que parece que você pode cortar com uma faca de queijo, assim, sabe? Então, tem isso que é, assim, você perceber esse comportamento nas pessoas, sabe? E querendo ou não, no final do dia, aquele não era o meu país, entendeu? E eu era só mais um imigrante ilegal vivendo ali. Eu não tinha identidade, eu não era um ninguém, sabe? Se eu fosse parar no hospital, ninguém tinha meu registro, ninguém tinha nada meu ali, entendeu? Então é muito surreal isso. Você pensar que por dois anos eu simplesmente não existi. Mas eu fiz tanta coisa, sabe? Tipo, encontrei Tim Burton e a esposa voltando com os filhos, sabe? Vi muita gente famosa na Leste Square indo trabalhar. Então, sabe? Eu trabalhava na Piccadilly Circus, no Trocadeiro, no centro do turismo de Londres, Ao de mim, sabe? sem saber. Nem sabia, mano. <risos> Entendeu? Eu pedalava pelo Big Bang de manhã cedo. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, é uma uma visão de mundo que quando você volta nada mais faz sentido sabe tudo aquilo que você leva para fora e pensa assim, o gringo é bom o gringo é o melhor tipo você percebe que na verdade não que o povo lá só é mais velha é mais educado tipo a Europa é muito mais antiga do que o Brasil o comportamento é muito mais evoluído por causa de anos e anos e anos o Brasil precisa evoluir crescer mas o essencial é a educação entendeu Querendo ou não, a sociedade que a gente vive hoje, a gente acabou se tornando muito individualista. Não se pensa mais no coletivo, sabe? E, e isso acabou segregando cada vez mais. A
1: é Mina, como nome, de onde surgiu Mina de Leon. Como que você, Como foi esse processo? Porque eu acho que para cada um é uma história, né? É, né? Ou você sabe que eu uso o Luiz de
0: Lyon desde quando eu fui embora. Ah, né, pro, por quê? Porque eu sei do Brasil. Por causa dessa pira. Como eu me senti magoando com os meus pais, eu não queria mais usar. E meu nome é muito comprido. Meu nome de verdade é Luiz Felipe Tomás de Souza. É imenso, entendeu? Então quando eu tava morando na Suíça, eu lembro que uma vez eu fui pra Paris e tem uma estação em Paris chamada de Lyon. E estação em francês chama e quando a gente tava chegando lá, a mulherzinha do trem, ela falava Poxa, né? Gare de Lyon. E eu achava a fonética de Gare de Lyon Tão bonito Que eu pensei assim, ah, Luiz de Lyon fica ótimo Sabe, o Tanta, né? Luiz de Lyon, uhum. Tanta, né? E acabei pegando, adotando esse nome Como eu fui pra estudar francês e aprendi francês Sempre quando as pessoas falavam, ah, mas você fala francês? Falo, entendeu? Eu fui, tipo, tirando uma onda por causa do uhum. nome e O Mina é porque assim Eu sempre tive uma obsessão com vampiros Sempre adorava de todos os seres mitológicos O que eu sempre quis ser era uma vampira, né? mas nunca fui gótica nunca fui dessas assim, sabe tem a Mina Harker,
1: do Brainstroke do Drácula, do Brainstroke, né? aliás eu vou então ver aqui pra sugerir que a gente faz uma montação, você é de vampira e eu de Buffy, é caçador de vampira, tipo mas eu vou fazer aquelas vampiras do Drácula lá, do Brainstroke
0: bem ser. branca, pai, daquele cabelão do lado Gisele, uhum. assim, ó apoio, sabe, adoro então assim, quando eu tive minha primeira gata eu dei o nome de Mina, porque Mina é o nome que eu mais amava. Eu lembro do filme em inglês, aquele sotaque britânico e todo mundo diz: Mina, Mina. Eu achava aquilo tão bonito, sabe? Uhum. Então, é porque é curto, é simples e pega. Aí dei o nome da gata Então quando as pessoas Você vai fazer drag As pessoas falam assim Ah, você tem que escolher o seu primeiro pet E a rua em que você morou Eu morrei na 25 de julho Não podia ser Mina de Julho, né? Aí resolvi usar o meu próprio nome Que eu já usava nas redes sociais Que era o Luiz de Leão Pra Mina de Leão Usando da minha primeira gata Que ainda tá aqui a menina Só que o nome dela é Mina Leonina E eu sou Mina de Leão
1: uhum. E você já chegou a duvidar Ter dúvidas sobre o seu nome? Em Nunca. algum momento? Nunca? Foi muito assim PÁ! Isso. Entendeu? É isso. Porque ele representava
0: muito a mina. Uhum. Tipo, hoje, quando você pensa em mina de Lyon você pensa naquilo, naquela coisa artística, naquela coisa bem. Sabe? Aparática. É. De lady, assim, sabe? Aquela aquela coisa
1: bem poste, sabe? Qual foi o momento em que você batizou a mina? Que chegou a ser mina? Eu acho que na verdade quando
0: que eu, me... que eu até me emocionei que eu me emocionei toda vez que eu conto, na verdade foi no curso mesmo do Zé Carlos no terceiro dia que a gente fez a maquiagem que eu desenhei a boca dela então quando eu desenhei a boca dela no espelho eu lembro que eu olhei pra Minerva e falei assim, olha a mina ali no espelho e até fiquei emocionado, assim, caiu é uma lágrima, tipo, porque eu vi, era isso que eu queria, sabe? Saiu de onde? Chegou lá no dia na sua boca ou já tinha? Não, é que assim, a que eu uso hoje, ela já foi, ela mudou um pouco desde a original, porque eu fui adaptando com o meu próprio rosto, sabe? mas a minha referência sempre foi a velha surda da praça a vovó Mafalda que usava essa boca a Betty Davis a Carmen Miranda porque a minha eu acabei transformando numa boca que ficou mais só minha mesmo, sabe mas ela é inspirada nessas daí pra lembrar essas grandes divas que eu sempre me inspirei muito hoje mesmo, eu tava vindo do rosto, conversando com uma senhora de cinquenta e poucos anos que é de, ela é da Inglaterra mas ela mora na cidade do Cabo há muitos anos ela vende roupas africanas assim ó, do cabelo bem branco, doidinha doidinha e a gente passou na frente de um desses botecos paulistano que tem as frutas pendurada ela falou assim, nossa, olha ali o chapéu da Carmen Miranda eu falei pra ela assim, nossa, é verdade, que demais. E ela ficou surpresa pelo fato de eu conhecer a Carmen Miranda. Falei assim, amor, a capa do meu Facebook é a Carmen Miranda por anos, entendeu? Então foi daí que surgiram essas inspirações, assim, pra ter essa boquinha. Porque é uma boca bem teatral e ao mesmo tempo eu consegui dar
1: glamour pra ela, sabe? Você teve alguma dificuldade com alguma parte da personalidade da mina? Teve alguma coisa, por exemplo, que não fluía tal facilmente? Que você falou que caindo a boca, caiu a ficha, aí tudo de repente se encaixou? Mas tá, teve alguma outra parte de se montar do processo da personagem que talvez você teve dificuldade? Eu então,
0: acho que no começo a gente tem dificuldade com a maquiagem, com esse negócio de fazer o olho, a babá, não é? E, só que eu, sempre, eu fui, sempre fui artista, né? Eu pintava quadro quando era novinha e tudo mais. Então eu acabei me acostumando a, a pintar, usar os pincel. Eu acabei me aprendendo rápido, assim, sabe? Como melhorar cada vez mais a maquiagem. Mas acho que não. Eu acho que meu maior empecilho, na verdade, é o fato de que eu não consigo dançar. <risos> Sabe? Tipo, eu sou péssima dançarina e isso me deixa tão frustrado, sabe? Uhum. Tipo, eu queria ser uma Sasha Zimmer da vida. Mano, se eu pudesse dançar um quarto do que a Sasha dança, eu já estaria tão feliz, sabe? Uhum. Gente, sou uma pata choca. Eu, eu, no palco, assim, ó parece que eu vou pegar
1: uma bengala pra começar a dançar. Mas você não acha que, tô fazendo o paralelo com o que dançar é uma questão de se jogar mesmo? Uhum. Sabe, da mesma forma que quando a gente começa a nos montar, você se dá conta que você montar nada significa fazer esse padrão de drag X. Que o drag é você soltar o que for Eu acho que dançar é a mesma coisa Porque acontece que para mim Dançar também é muito importante Talvez seja a parte que eu mais gosto De me montar Aí Isso não quer dizer que eu sou um bailarino Nem que eu danço bem de jeito nenhum Mesmo assim é importante e é gostoso Mas eu acho que é questão de jogar jogação mesmo Você se joga e solta entregar, E né? vai assim Pensando se assim, você ainda acha difícil Obviamente eu, eu saio com você bastante E eu reparo isso em você que quando a gente fica fora conversando, fazendo piada isso é um pouco mais desconfortável pra mim, porque eu não consigo responder com tanta rapidez que eu poderia em inglês que eu até gostaria, seja qual for a língua, e aí quando a gente for entrar dançando, tá se esforçando às vezes mas que nem sempre sai para você não consigo ah. é, 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 sei lá é uma coisa que tá...
0: Eu não sei se é porque quando eu era novinho Meus pais brigavam tanto comigo que eu queria dançar Eu tchan, rebolando na boquinha da garrafa Até não querer mais Que hoje eu sou travadíssima Sabe, eu travo mesmo Eu, vou entrar, eu prefiro muito mais entrar num palco andando Parar lá na frente do palco, fazer o show e ir embora Do que ficar lá Não sei Eu tenho medo de cair, torcer o pé, de tipo, passar vergonha Que aliás você faz de qualquer forma A rua. é da puta
1: A <risos> é minha para as pessoas que não. <risos> saberem sempre cai em cima daquele mesmo sapato que ela usou na Academia de Dragas a vida que... inteira, o único sapato que inteira, eu tenho na vida que tem um salto de um centímetro e mesmo assim ela cai
0: que... mentira gente, são 15 centímetros, mas eu caio porque eu sou
1: patachoca choca mesmo gente <risos> Tem um o joelho, um joelho ruim Quem me deram que houvesse um gif Registrando esse, esse dito Na frente do Lamor
0: Nossa, mas é teve um lá que foi feio, que é. rasgou Aquilo é. lá ah, foi feio, tava ah, chovendo também a gente, a gente
1: viu desde o outro lado da rua Ai, você, você fazer um, um
0: Sobressalto Foi, foi horrível <risos> Machiquei feio aquele dia, lembra? Machiquei
1: o joelho e o pé E ficou com a sacola plástica Em volta do Sapato <risos> pra
0: segurar no pé
1: mas enfim, voltando aqui, uhum. falando nesse sapato, uhum. você usou ela em cada santo desafio na academia de drags. Foi. Como, tipo, isso em si é interessante, né? Uhum. O fato que, tipo, entrando num concurso dessa acho que todo mundo fica com mania de comprar que, tudo. que comprar tudo na vida preparar investir quanto máximo que você até o cedo ponto fez né eu acho que você investiu é. para levar algumas coisas a mais mas você decidiu comprar uhum. mais sapato nenhum é tipo não, não não deu muito problema né ninguém reparou talvez não sei você não tava
0: lá. É que assim, a, história, a, a pira foi Eu investi mais ou menos mil reais na academia de drags Que era o que eu tinha pra gastar Então eu comprei corset Dois corsets e comprei um simples Pra caso tivesse um desafio de costura e ia colar tudo em cima do corset e fazer um rolê Que foi o que eu fiz no desafio do papel E... Então assim, sapatos bons Pra drag Que cabam no meu pé de 43 São caros 200 reais 180, 190 essa é minha tamanca eu paguei 35. Tá <risos> entendendo? Eu já procurei outras com, que nem elas por todo que eu de São Paulo. Porque eu quero muito essas tamancas. então no primeiro dia eu usei um EVA nela, no outro dia eu coloquei um outro EVA nela, no outro dia eu coloquei glitter nela, então no outro dia eu pintei ela de preto e coloquei glitter nela. Então eu fui transformando ela, sabe E... Tudo bem que no RuPaul eles vão julgar você muito mais né, Do que uma academia de drags Mas o que eu sempre falava pras meninas E eu sempre preguei desde quando eu comecei a me montar Tanto que a minha primeira apresentação eu não tinha nem peruca Eu fiz de turbante É que você tem que ter força de vontade Acreditar em você mesmo E um pouquinho de talento O resto... Entendeu? Você pode ser um cara barbado com uma maquiagem na cara. Se você for engraçado, as pessoas vão te contratar. Entendeu? Então depende do, do seu talento, da sua força de vontade de mostrar o que você realmente pode fazer. Entendeu? O sapato não vai fazer diferença no final do dia.
1: E esse processo todo de academia de drag Em qual momento você decidiu que você ia se candidatar? Qual foi o processo Na sua cabeça De pensar Eu deveria fazer isso Não eu deveria fazer isso Quais são as minhas chances E de negociar tudo isso Porque imagina Obviamente Todo mundo não fica assistindo o RuPaul uhum. Todo mundo ama Gosta E fica imaginando sobre tipo, Acho que muitas pessoas até elas que nem chegam a se montar Fiquem pensando é Provoca essa reflexão E se eu fizesse isso? isso como que eu, como que eu me montaria E como que eu sa sairia Num no, concurso, né? nos desafios Aí imagina que para a Academia de Drags Acaba sendo o mesmo Então como foi tentar Gerenciar todas essas expectativas Essa ansiedade ah, Já remédio, eu tô brincando <risos> o...
0: Então, eu quando assisti A primeira vez a Academia de Drags eu lembro que eu olhei pra Minerva e falei assim, eu jamais vou participar de um programa desse. E beleza, fui tocando a vida, fui fazendo drag, fui fazendo as coisas, fui fazendo o rolê acontecer. Chegou um momento na minha vida de drag que eu pensei assim, tá, mas e agora? Eu vou fazer festa, eu vou fazer porta, eu vou ser DJ, eu vou fazer performance, mas ninguém viu uma performance minha. Um ou outro viram, me chamaram pra fazer, mas e aí? Acabou, eu vou ficar fazendo concurso O que, que eu vou fazer? Né? Aí tava lá, inscrições, à academia de drag Acho que era a minha última semana, nos últimos dias assim ó. Aí eu fiz, me inscrevi E daí aquilo plantou uma, uma esperança em mim De que tipo assim, meu, eu posso Dar uma reviravolta na minha vida Entendeu? Isso pode mudar minha vida para sempre completamente, entendeu? A ideia é que eu crio uma, uma ansiedade e você fica alimentando aquilo. Eu recebia um e-mail... Imagina, eu tinha feito e-mail da mina justamente só para academia de drags. Então todo e-mail que eu recebia a novela, era da academia. Então eu recebi o um e-mail aquilo me tremia tudo na hora de responder eu, responder. eu queria responder o mais rápido possível. para eles saberem que eu tava interessado, que eu queria muito participar sim, entendeu? E blá blá blá. Mas eu fui muito petulante em muitas das minhas respostas, sabe? muitas das minhas respostas, eu falava assim... Aquela pergunta, por exemplo, por que eu deveria entrar em outra menina? Eu falava que o estilo de drag que eu fazia tava morrendo no Brasil. E que se eu não entrasse na academia de drags, ele morreria de vez. As pessoas não, não... sabe? Ia só virar drag feminina, acabou as caricatas, Entendeu? Então, eu fui bem petulante, assim, que eu precisava mostrar pra eles que tem diferença, sim, tem outros tipos de drag, sim, entendeu? E foi bem isso que aconteceu. Então, quando eu entrei lá, os produtores olharam pra mim e falaram assim, ó, ah, a gente tá contando muito com você, hein? Porque foi muito assim, vendi de meu peixe, a gente fala assim, gente, eu sou boa, acredita em mim, sabe? Me dá uma chance e não esquece meu nome. Eu sempre falava isso pra eles, me dá uma chance e não esquece meu nome, tá? É mina. Né? E é isso, tipo, foi difícil, foi. Eu alimentei uma esperança do caralho. Quando você grava a academia, você grava tudo em uma semana só. Então todo dia é uma conquista. Você chega lá de manhã... Preparada pra fazer um desafio que você não sabe qual que é. Um mini desafio, pra logo depois fazer um desafio grandão, pra talvez no final do dia ter que voltar pra casa com as suas coisas. E acabou, isso que era doce, entendeu? Então assim, ter passado por tudo, ter feito todos os dias, ter gravado todos os dias, ter vivido aquilo, sabe? Ter sido a rainha moral do povo. Não tem preço. Pra quem viu lá do interior do Paraná, bicho, ai vou chorar. <risos>
1: E o processo em si, tipo, aqueles dias, primeiro dia, como, como era? Eu sou muito virginiana, né? Uhum. Então eu entro quieta
0: pra observar todo mundo. A gente já teve que chegar com aquela roupa étnica nossa lá, do, do primeiro dia. E quando eu cheguei, eu entrei, a primeira pessoa que eu vi foi a Malona. E eu me caguei inteira, né? Na hora que eu vi a Malona, eu falei assim, pronto, amanhã, é mas é. eu vou embora, porque... Entendeu? A gente, como eu tinha acabado de começar a me montar aqui em São Paulo, a gente sabe que Malona Era uma das. É uma das maiores referências né, de drag aqui na cena. Então pra mim eu fiquei assim, embasbacada. E depois fui conhecendo todas as outras meninas. Olhei pra cara de cada uma delas e pensei assim, puta que pariu, né? Olha eu aqui, parecendo um panda com dois olhos pretos <risos> na cara, uma boca enorme, uma cabeça gigantesca branca e uma roupinha de tirolesa. <risos> aquela faixa preta gigantesca na cara, porque não conseguia fechar nada naquele cabeção, entendeu?
1: mas não sei eu acho que de novo fazendo comparação com o Paul eu acho interessante que geralmente as pessoas que vencem no final são ridiculizadas no começo é. talvez isso seja edição a propósito para confundir a gente não mas, eu mas acho que não eu acho que essas pessoas que mandam bem sabem que vai dar bem entram com uma confiança e elas e ficam é calmos, é. que não tem problema tipo se você pensa sobre a Raja a entrada da Raja que foi com aquele coisa em cima da cabeça Alaska é. chegando como cav o, com o cavalo na cavalo cara, na cara. É. Sharon foi super mega basiquinha também Sabe, Violet também, tipo, a roupa dela entrando, foi o pior que ela, que Nossa, ela tinha, na, mim, todos, na minha é. opinião pessoal. Eu acho que é bem isso também, assim,
0: é, todas as meninas ali vinham de uma outra cena, sabe? Eu tinha acabado de começar a fazer drag, era o meu nono mês fazendo isso, uhum. então, tipo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali, na verdade, sabe? Eu tava esperando alguém para né, pra mim e falar assim: você tem que fazer isso. E eu ia ver se eu sabia fazer ou não,
1: É, mas você tava muito bem planejado. Se Você tinha estratégia. Talvez você se sentia assim, mas, igual você falou, você tinha comprado as partilhas já sabendo que ia, ah, talvez, sim. rolar isso, isso, sim. isso. Você estava muito focado. Você em tinha uma história também toda pronta. Uh -huh. né? Você então, sabia, como sabia como você queria o era um reality show.
0: Eu sabia que era um reality show. Entendi.
1: E, então, entrando preparada, assim, com sua história pronta, você sabia a mensagem que você queria transmitir. Você sabia, você tinha uma noção muito forte de como que o minério né? Era, uhum. E como adaptá-la para os vários desafios sem perder a sente da mina? Uhum. Será que a mina evoluiu ao longo desse processo? Se você fez lá do primeiro dia até, até a, o sua, a sua apresentação final, será que alguma coisa ao longo desse processo chegou a mudar quem a mina é, o era, ou vai ser? Eu acho que, obviamente, sim, né? Tipo
0: Quando você para pra pensar, que eu entrei numa sala. Com um monte de drags do Brasil inteiro onde você tinha Malona por exemplo, que tem 11 anos de drag, Sasha com 6 anos de drag, sabe drags de 4 anos de drag onde eu cena com Ícaro Kadoshi tem a chance de ser julgada e extremamente elogiada e ganhar o desafio no dia que Miguel fala bela o jurado da casa Fazer uma apresentação de velha surda da praça Que tecnicamente pra todas as drag queens eu estaria me ridicularizando fazendo aquilo Mas no dia tava o cara que trabalhou com ela como maquiador E o outro que já interpretou ela no, na praça, sabe? E todos eles ficaram emocionados pelo fato de eu ter feito justamente ela Então aquilo amadureceu uma coisa em mim Que é o fato de você acreditar no que você acha que realmente é bom Entendeu? Porque as pessoas podem olhar né, pra você e falar assim Mas, B? Não faz isso não, B. Entendeu? É igual quando olharam pra Kennedy e falaram assim But it's a man! E ela fez o Little Rich maravilhosamente, entendeu? Então assim, isso me ajudou a acreditar mais em mim. Acreditar que eu era capaz de... Que eu tinha realmente o conhecimento, que eu tinha que confiar em mim, sabe? Na hora de fazer o rolê. Tanto que a minha apresentação final, pra mim, é a minha masterpiece, assim, até hoje. Eu não conseguiria pensar numa apresentação melhor pra finalizar esse capítulo, sabe?
1: Você fala sobre fechar esse capítulo. Na sua cabeça, depois de ter gravado tudo, você obviamente, você sabia que você ia chegar para o final, aí você tinha que esperar sair. Nesse meio tempo, como que você estava se sentindo e também o que você estava imaginando para aproveitar de toda essa atenção que você ia receber, essa visibilidade? qual era os seus planos para mim, né? Para aproveitar disso, para evoluir. Então,
0: a minha ideia, quando eu isso tudo aconteceu, era tentar bombar mais no YouTube Tentar trabalhar nesse tipo de coisa e... O meu objetivo, eu lembro que eu falava pra Minerva, assim Eu quero entrar lá pra conhecer a produção Pra ver o que é uma produção de áudio e vídeo Porque eu nunca trabalhei com isso E era o que eu queria fazer, entendeu? Então eu foquei nisso pra participar disso Na frente das câmeras e por trás delas, entendeu? Então assim, eu sabia que ia sair Sabia que eu ia chegar na final E também sabia que eu tinha ido muito bem Então é igual a Alasca ela já tinha gravado o sair ela só estava esperando o meu star é sair. Eu não fui tão esperta quanto ela, tá ligado? Mas eu aproveitei para fazer o meu nome, né? para mostrar mais a minha personalidade, para falar mais de mim mesmo. Só que eu confesso que não aproveitei como deveria.
1: Agora que faz um tempo desde que isso calmou, como que é a vida da Mina agora? Quais são os planos? Se você poderia agora alcançar qualquer coisa com Mina, qual que seria? Eu queria ganhar um prêmio
0: como atriz Um Oscar Tipo um Oscar, só que pode ser um brasileiro sabe? Pode ser um prêmio de web uh -huh. Sabe, melhor atriz Interpretada por Mina de Lyon Interpretando uma personagem Tipo a Mina em si, com a boquinha dela Fazendo uma personagem, uma coisa assim E ser reconhecida por isso sabe Ou de qualquer forma, mesmo como o Luiz Eu queria ser reconhecida pelo talento de ator assim, De interpretar Ou alguma coisa desse tipo Pelo pelas minhas artes em si, sabe?
1: E por que teatro especificamente você acha? Não é teatro, é televisão. Mas a uh, arte de lá, interpretar, personagens
0: Porque eu acho que assim, a vida permite a gente viver, a vida da televisão permite a gente viver várias outras personalidades. Ser quem você quiser ser, entendeu? E você mostrar isso é muito louco, porque as pessoas, por mais que elas queiram ser pessoas diferentes, elas não se esforçam e elas não conseguem nem imaginar como elas seriam. Por exemplo, você vê um ator fazendo um gangster e depois você vê ele fazendo um nerd, sabe? Às vezes você vê um nerd na rua e não, não consegue passar na sua cabeça que aquele cara, se você dá um papinha nele, passar uma maquiagem e arrumar o cabelo, ele vira um gangster pan, entendeu? Então a vida é baseada na imagem que você vende para as pessoas. E eu acredito que a televisão é isso, entendeu? E a partir do momento que você percebe isso, querendo ou não a televisão, essa coisa, esse reconhecimento. Sabe, massagear, além de dar dinheiro, né? Que é uma, um, um lado bom Eu tenho o sonho de ser uma pessoa imortal Não te fala que o meu é ser vampira uhum. E você só consegue ser imortal Se todo mundo lembrar de você por mais tempo Entendeu? Então, quando você sempre tiver alguém lembrando de você Você sempre vai ser uma Carmen Miranda Entendeu? Você sempre vai ser uma Marilyn Monroe Você sempre vai ser uma Betty Davis entendeu As pessoas sempre vão lembrar de você Você nunca vai morrer então, Eu acho que a televisão te deixa viva pra sempre
1: qual tipo de personagem vai ser interessante para você interpretar? Tipo, qual, qual tipo de coisa você quer experimentar? Existe uma coisa já na sua cabeça que você gostaria de fazer? Eu gostaria de interpretar. Eu acho que eu não tenho nada, assim. Porque como eu não sei, como eu sou muito leigo nisso, como eu nunca fiz teatro nem nada, eu não consigo imaginar, assim, sabe? Eu preciso que você chegue
0: pra mim e fale assim, Mina, eu quero que você faça isso. Entendeu? Aí dentro da minha cabeça eu vou buscar todas as minhas referências, pessoas que eu conheci, lá para desenvolver essa pessoa e viver ela, sabe? Mas sei lá, eu gostaria de interpretar uma pessoa, talvez uma biografia de alguém, quem sabe? Para
1: não sei quem. E agora, pensando um pouco mais, voltando a pensar sobre a questão de terapia, como é que você acha agora, com tudo que a mina conquistou, tem mudado o Luiz? Eu acho que agora, as coisas que a mina conquistou,
0: fizeram com que o Luiz precisasse de terapia. <risos> Porque, querendo ou não, a atenção das pessoas é uma coisa que te consome muito também, sabe? Uhum. Você acaba. Tem duas coisas, tem o. O medo social, de sempre que você sair num, num ambiente gay, as pessoas vão te reconhecer, vão falar com você, às vezes vão puxar assunto muitas vezes, quando você quando eu vou montada pra festa de montação, eu sei que tem muitas meninas, você que vai comigo nas festas sabe, às vezes a gente não consegue ficar junto, porque fica conversando, tirar foto, faz isso então assim, tem essa parte que é divertido ter os fãs, é muito gostoso ter as pessoas te reconhecer e o seu trabalho mas ao mesmo tempo você perde um pouco o social que você fazia, sabe? É muito difícil eu ir pra uma festa, não ter ninguém que que não vai chegar e falar, ah, oi mina adorei você na academia de drag torcia por você, blá, blá blá coisas desse tipo, sabe, que a gente adora mas que você tipo, não tem mais a, a sua a privacidade, né, essas coisas assim acaba assumindo e ao mesmo tempo isso vicia você uhum. você acaba virando uma attention whore sabe, você quer que as pessoas comentem nas suas coisas você quer, você quer que as pessoas gostem das suas coisas você não quer ser esquecida, entendeu uhum. Uhum. então assim provar esse gostinho é bom mas isso também fica ali dentro de você te remoendo e você cada vez quer mais
1: é, eu, eu também acho que isso é interessante, eu tava comentando isso outro dia que eu, eu fiz um, comecei a fazer aula de teatro agora como um desafio. E uma das coisas que eu comentei quando eu fui chamado a subir no palco e nos apresentar e pegar um trecho do texto para comentar. parte que eu comentava era sobre se florescendo, sabe? E chamando a atenção. E eu escolhi essa parte porque me lembrava de começar a me montar. E que de repente a questão do ego virou importante. Uhum. Tipo, eu era uma pessoa que achava que eu não tinha muito ego. Agora é aprendi que eu tinha bastante ego E cuidava dele com muita força E proteção de forma bem defensiva Mas... Aí, fazendo drag... Tipo, quando lançando... Eu, eu fiquei pensando que... ó Eu não vou entrar nesse jogo de ter ego... Para mim, todo mundo vai se montar igual... Blá, blá, não, Nós vamos fazer isso já mais difícil do que é... Uhum. Conviver com as outras pessoas... Mas aí, eu acabei comprando a ideia... Que ter ego faz parte de você uhum. se montar... É importante para você montar é uma personagem... Importante. E, e é que assim...
0: Ego... É diferente de arrogância É diferente de prepotência Entendeu? Ego... É você se olhar na frente do espelho antes de sair de casa e falar assim Você tá linda, você tá maravilhosa Não existe nenhuma drag como você nesse mundo, sabe? Uhum. É você trabalhar dentro de você, a sua autoestima É você saber que você é o seu maior fã Então, ego não tem nada a ver com as outras coisas O fato de você acreditar e saber que você é boa uhum. Não quer dizer que você é arrogante, prepotente ou narcisista Tudo bem, narcisista, beleza Mas, sabe... Não quer dizer isso, quer dizer que você simplesmente confia em você mesma É igual você vê a Alaska, toda torta, toda esquisita Mas ela sabe o que ela tá fazendo, ela confia nela mesma Tem um ego do tamanho do mundo E conquista o mundo com ele, entendeu? Uhum. Então é isso, eu acho que você não pode ser uma drag filha da puta é, Ajuda, de, né? Gostar <risos> de
1: você mesma não tem pecado nenhum, sabe? E pensando assim, porque, por exemplo Se você pensasse como uma Alaska Sobre Tatiana Agora eu acho que é, Especialmente elas Que por motivos diferentes Levaram um tempo grande Entre a primeira aparência no programa uhum. E Essa última agora é, Eu acho que eles demonstram muito bem O quanto que você consegue melhorar Simplesmente persistindo Continuando a fazer e melhorando sua arte. Aperfeiçoando passo a passo. Agora, imaginando, continuando por vários anos, você enxerga um fim para mim, né? ou você acha que vai seguir se montando? Para não sei quantos anos Eu acho que assim A mina Ela é uma
0: constante Como eu te disse Ela é uma atriz, né Então ela muda Ela faz o que ela quiser A hora que ela quiser Quando ela quiser Porque ela quiser Então eu acho que não vai Nunca vai acabar uhum. Eu posso me montar A hora que do que que eu quiser pro que que eu quiser, entendeu? Não precisa de uma cena específica, não precisa de um momento específico, nem de um personagem específico, entendeu? Então acho que morrer não morre. Eu ainda tem muitos planos aí pra mim, nessa né, Samba? Então, vamos ver.
1: Uhum. E... Agora eu esqueci o que eu ia falar. E olha, quem fuma sou eu, gente. <risos> Mas bom, se agora, se você pudesse Agora ser o Mina Tendo essa consciência que você construiu Essa personagem Se você, não sei, 5, 10 anos Quando você é criança Pudesse olhar para tanto Luiz Tanto Mina Como seria essa sensação? Tipo, qual seria? essa sensação seria, tipo
0: assim Te falei, isso Sabe? Porque... Eu desde pequenininha sempre falava pra mim mesmo Eu ainda vou ser uma super estrela uhum. Sabe? Então eu sempre acreditei nisso Eu, era, eu sempre fui fã da Xuxa Meu sonho era ser a Xuxa Então tipo eu sempre quis ser a Xuxa Eu sempre quis ser a rainha Eu sempre quis ser a linda, maravilhosa A popstar, a diva Dona da porra toda Sabe? Acho que eu sempre botei isso então, Se eu voltasse pro passado E olhasse, ia falar assim, não falei, viada que Se você confiasse em você mesmo E assim, se eu não tivesse ido pra Londres Feito tudo que eu tivesse feito e tudo mais Eu jamais teria conquistado o que eu conquistei hoje uhum. A minha cabeça A minha cabeça de luz que eu tinha antes Nunca, nunca Seria
1: a minha Muito bom Então Eu acho que a gente pode Parar aqui é. Tipo, onde Para as ah, poucas pessoas que não te conhecem Onde que a gente Deveria seguir você e seu Gente, trabalho? vocês
0: têm que me seguir no Instagram Mina de Leon Dá aquele like lá, me segue Acompanha minhas histórias que são super engraçadas Eu pelo menos acho isso Porque eu tenho um ego enorme, é louca O meu canal no Youtube também Apesar de que no momento ele está Em stand by, mas segue lá Mina de Leon e é isso galera, tem minha página no Facebook Não esquece de acompanhar Porque a gente tá aí pra brilhar Pra dar o close Muito bom, obrigado Mina Obrigado você, Abra É sempre um prazer estar aqui com você Tchau gente uhum. Meu, você é pra ser básica Pra que existir, entendeu? Uhum.